0: Aleluia, muito bom Já viemos aí de um final de semana, muito embalado Aliás, estou em São Paulo desde terça-feira Aleluia Aí, estamos embalados aí de vários encontros maravilhosos, né? Não só da presença de Deus, mas a expressão da sua palavra Das mais variadas formas, mexendo, organizando Não só o mundo do Espírito, mas O que precisa ser organizado, gente, é o mundo do Espírito dentro de você Amém. Escutem isso que eu quero te falar Há muitos anos atrás Eu ainda estava com a igreja ali Na casa ali, com as cadeiras E eu tive uma visão Não uma visão aberta Mas eu tive uma visão e, Mas eu entendi muito bem Eu, eu, eu vi aquilo que o Espírito Santo estava me falando Olha aí, hein? Eu de glória, hein? Olha o céu aí respondendo, hein? Hã? é, tudo fala, né Jesus, eu estou aqui, só na tua ordem, vem manso vem manso, mas hein agora você imagina, agora? eu me fiz lembrar agora de Êxodo capítulo 19 onde Deus desce em cima do monte o monte fumegava trovões, raios clangor de trombeta, o povo ficou apavorado vai lá em casa, e diz assim Moisés, ó oh, você fala com ele, não vou falar com ele não Todo mundo pulou fora Bom, mas enfim <risos> Queria te falar algo Porque eu me lembro muito bem, jamais vou esquecer E o Espírito Santo falou para mim Eu quero que você arrume as gavetas espirituais das pessoas E eu entendi isso, tem é uma missão muito importante gente Se no mundo do Espírito eu não organizo ele dentro do meu coração Eu, eu não tenho como avançar não tem como caminhar, eu fico confuso. Eu perco a direção. Você entende que tem coisas que tem que estar organizada dentro de você. Não estou falando coisas de fora não, do mundo do Espírito, da sua palavra. Num lugar organizado em ordem, ali tem progresso. Ó, oh, está na nossa bandeira. Aonde não tem ordem, não tem progresso, cara. Não tem crescimento. Daí eu estou sempre falando para vocês, cara, olha só, Deus está investindo na sua vida. Você tem que ter paciência ele está te formando, ele precisa te formar e organizar por dentro, para que a gente possa ficar de pé, principalmente essa é a igreja do fim dos tempos, gente. Nós estamos vivendo esse tempo de uma avalanche de opressão satânica, das mais variadas. Eu venho falando sobre o massacre das impossibilidades. Eu vou continuar, mas hoje eu tenho um outro assunto para falar contigo. Mas hoje nós estamos vivendo sem perceber, a igreja está caindo, não está percebendo, que ela está sendo massacrada no seu modo de pensar. O aumento de pensamentos de suicídio dentro da igreja só aumenta, tem alguma coisa errada. Porque queridos, nós temos que nos levantar para fazer o bom combate da fé. E tem uma pessoa que eu conheço, uma pessoa querida e tal, tá internada numa situação muito calamitosa desse conteúdo, que se não ficar dessa maneira internado, vai se matar. Aí você me pergunta: é da igreja, é? Canta as músicas da igreja, canta, vai na igreja e tal, faz isso. Cara, ir na igreja, cantar música, isso não vai fazer a menor diferença na guerra espiritual. Eu posso estar numa capa de religião e não sei que eu estou numa capa de religião, mas não tenho sustento nenhum interior para perceber o mundo do espírito. Não há nada organizado de verdade dentro do meu coração para que eu possa sustentar no dia mal. E a culpa não é de Deus, gente, é nossa. Olha, eu falo isso com muito carinho, eu te amo demais, cara. A minha paixão é a igreja. Aleluia. Vai confirmando, Senhor eu vou te falar logo na lata, Por que, que você não está lendo a Bíblia? a palavra é Ele se eu vou a Ele Ele me fortalece tem algo que nós precisamos fazer gente nós não resistiremos eu quero que você abra em Isaías comigo eu vou, eu vou emendar a palavra agora depois a gente faz o que tem que fazer, o resto sei lá. se você está nos visitando depois eu te abraço, um abraço mas agora não dá vamos comigo aqui em Isaías 60 há algo aqui muito interessante Isaías capítulo 60 uma passagem super conhecida e está escrito aí se dispõe e resplandece eu quero te falar uma coisa Resplandecer No conteúdo da Bíblia Alguém lembra aí Que Jesus sobe ao monte Chamado Monte da Transfiguração E Jesus sobe com o propósito de Olha aí, está vendo ninguém ler? Não sabe Ah rapaz, eu vou fazer um negócio contigo Bem Jesus sobe com o propósito de orar De ter comunhão De busca e ele leva três cidadãos, Tiago, Pedro e João. E o que, que acontece quando eles estão no monte da transfiguração? Bom, Jesus vaza luz pelos poros. Caramba, o Pedro olha aquilo, aí vem dois varões para conversar com ele, Erias. E o outro, quem é mesmo? Moisés. Moisés e Jesus ele resplandece cara. eu quero te falar uma coisa super interessante sobre esse conteúdo que o que Deus ele faz, ele faz de dentro para fora e não é feito de maneira automática Jesus tinha um hábito de comunhão que naquele dia eles continuaram no hábito de comunhão levou os três com ele e ele resplandeceu força que eu e você, nós temos, vem de dentro, que é Ele, aqui é um chamado para a igreja resplandecer, mas é um chamado nosso, de criar um hábito, que através desse hábito, Deus encherá, eu e você, a gente resplandecerá, alguém está pegando isso aí? Porque às vezes ah, eu posso ter a ideia de que Deus fará tudo e eu nada. E não, o Espírito Santo vai cair sobre mim de uma tal maneira e tal. Eu... Mas veja gente, eu, eu não faço um hábito de formação, de encher o meu espírito. Não funciona. Está sempre escrito assim, busca e você acha. Buscar-me, Jeremias 29. E achareis quando você buscar o quê? Você sabe que tem uma promessa que sai disso aí? Porque lá em Jeremias 29 diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, serei achado de vocês, porque eu busquei, e eu vou mudar a tua sorte. Obrigada. Bum! Situações mudarão. Amém. E a coisa mais importante que precisa mudar, sou eu e você por dentro. Nós estamos vivendo uma época, gente, onde o Espírito Santo ele está desesperado, porque Ele quer te encher demais. Mas o que, que eu faço com os meus hábitos, que não dou tempo para que Deus me enche e organize o mundo espiritual dentro do meu coração? Aonde eu não estou enxergando coisas que estão acontecendo, que eu deveria enxergar e me posicionar para fazer um bom combate da fé? Aonde? Então o povo de Deus está convivendo com várias situações, que já poderiam ter sido resolvidas, ou ser trabalhada numa resistência, se houvesse organização aqui dentro suficiente, se houvesse uma fundamentação, de maneira consistente, contínua, que eu venha fazendo sempre, todo dia, para que eu possa me posicionar. E o inferno está descendo de assalto na cabeça do povo crente está dizendo as maiores besteiras do mundo cara, e o povo crente estar tá acreditando, estou falando para vocês, eu nunca vi gente tão, do povo de Deus, tão confusa, tão com sentimento de desvalia, de que todo mundo é contra, se ofende fácil, o inferno diz que é uma besteira, então eu sou uma besteira, e, e alimentando pensamentos ah não vale a pena a, a, a vida não, não, não vale a pena viver não e tal e ali trabalhando cara trabalhando para que a pessoa faça besteira a gente quer te falar essa amanhã tem que tem que mudar na tua vida tem que mudar você tem que tomar eu não posso fazer por você eu também não me incluo se a nossa consciência nessa manhã não for alta não, a gente não vai ser liberto mas amanhã sou de Jesus é pouco eu já falei para vocês você é de Jesus eu sou nova criatura, é pouco, e aqui dentro? A organização aqui dentro, como é que está? A formação, qual é a fundamentação que eu tenho para poder ficar de pé? Se não há fundamentação, ninguém fica de pé. Isso aqui ó, é o massacre das trevas, mas veja, resplandece hein? primeiro já está pedindo para a gente, olha só, resplandece, porque vem a tua luz cara, e a glória do Senhor nasce sobre ti. porque, verso 2, eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, aleluia, hein? aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, o combate gente, é um combate de mundo de pensamentos, a opressão das trevas está no pensamento, as pessoas estão ficando desequilibradas na sua maneira de pensar, qualquer coisinha, uma ameaça das trevas, uma palavra, a pessoa, bum, no chão, nem levanta resistência, você entende? É um confronto gente, é, tudo é uma coisa só, luz é a verdade, verdade é a palavra, ela precisa habitar, como diz lá em Colossenses, ricamente no meu coração, de uma maneira cheia, mas para isso gente, o um sistema de Deus, como o inferno sabe, o sistema de Deus envolve eu decidir ter foco e gastar o tempo para Ele, se for o caso, você ah, não, mas eu tenho que trabalhar, cuidar de filho, cara, tudo isso é importante… Mas se eu não reservar o tempo que é devido a ele, não tem como se sustentar. Eu vou repetir mais uma vez, não tem como me sustentar. Mas meu irmãozinho vai orar por mim, pastor Eli. Não adianta. Você vai continuar sendo massacrado por pensamentos de suicídio. E eu não vou poder fazer nada por você. Até a pessoa entrar, a luz chegar e entender que ele precisa fazer um combate. Não, não é isso aí não. O que, que é isso aí que está acontecendo na minha mente? Não, Satanás, eu estou te vendo. No nome de Jesus, eu levanto contra ti. Tu sai do meu pensamento. Isso aí não vai acontecer na minha casa, não. Não, isso não vai acontecer. Não, não, não vai, não. Olha olha coisa que tem levantado na cabeça, gente, de, de coisas só descendo ladeira abaixo. Alguém está pegando o que eu estou falando aí nessa manhã? Tem uma responsabilidade, gente, que é nossa. Estava falando aqui no primeiro encontro. Um exemplo tão ridículo. Para eu poder encher um tanque de um carro, eu tenho que parar. Ah. Aí, seu moço, vai enchendo o tanque, enquanto eu vou a 120. Como assim? Eu vou desabalar da carreira para parar. Eu tenho que parar. Tem que desligar esse mundo dos pensamentos, das atrações, do entretenimento, que muitas vezes rouba de nós... Um tempo que é necessário para a nossa edificação. Eu não estou aqui nessa manhã trazendo uma palavra de julgamento, condenação. Claro que, cara, eu estou me incluindo com você. Nós estamos nessa. Essa é a nossa luta. De nós nos organizarmos o suficiente para nos manter estabelecidos, abastecidos. Porque se eu estou abastecido, eu tenho autonomia, meu. Eu não vou parar, eu vou seguir adiante eu vou identificar as ciladas do inimigo contra a minha casa, contra a minha vida, aquilo que ele fala, aquilo que ele está declarando, das ameaças, como eu falei, eu não continuei, eu vou continuar ainda falando, das impossibilidades, mas mais do que impossibilidade, o ataque está é na mente querido. O que que eu faço? Você tem que sair daqui nessa manhã... Nesse entendimento que você é responsável por organizar o mundo do Espírito em você. Não é o pastor. Nós estamos aqui para ministrar a palavra que vai a você e agora você trabalha. É a sua parte, é a minha também, porque eu também ouço direto. Eu fui muito tocado essa semana com uma passagem, dá para você abrir? Em Lucas capítulo 22 lendo essa passagem, interessante que essa passagem, ela é relatada em Mateus 26, ela é relatada lá em Marcos 14, mas unicamente aqui tem esse detalhe, eu fui dar uma lida, eu falei que interessante né, e esse é o detalhe que eu quero ler para você nessa manhã, todos acharam? Lucas 22, eu vou ler a partir do verso 31, o pessoal da internet aí comigo, e está escrito assim, Simão, Simão, eis que Satanás reclamou a tua vida para te peneirar, hein? Imagina Jesus falando isso para Pedro. Gente, olha para cá, Pedro não tinha a menor loção disso. Loção, é, loção. Mas em Jesus, hã? tipo assim, hã? não tinha. Não sei se você lembra em João capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração que a Bíblia, a, a sociedade bíblica bota como é, a oração sacerdotal de Jesus, né? Beleza. Jesus fala uma opção de coisa, fala assim: Pai, eu protegi e guardei aquele que vocês me, a, a, aqueles que você me deu. Ó, protegi e guardei. Porque eles eram legumes. Ainda iam ser revestidos do Espírito Santo, ainda ia. Você vai ver o que Jesus fala para ele. Cara, olha só: Satanás requeriu a tua vida. Gente, preste atenção. A força do império das trevas, esse fim dos tempos, está sobre a tua vida. Isso não é para você ter medo, não. Que nós somos do time vencedor, eu sou corpo de Cristo, nós temos autoridade a tua palavra quando abre com autoridade, o inferno corre, se você der uma ordem, acontece, você está debaixo da inspiração, da fluência de Deus, quando você percebe que precisa, fazer. então é isso aí, nós somos do time vencedor, mas será que eu não estou percebendo, que a luta dele é contra eu e você, acabar com a gente, porque nós somos a ameaça, a ameaça de levar uma mensagem, para as pessoas, era serem libertas, transformadas para sempre, assim como eu fui, e você também, fala para o teu irmão, você também, é, você é instrumento dele, então aqui ó, Jesus já está mostrando, que ó, Satanás já estava querendo peneirar, os discípulos de Jesus, porque ele já sabia, o que que ia acontecer com eles, ele sabia, eu vou te provar um negócio muito legal, então, Jesus chega, e fala, Pedro, o um negócio é o seguinte, ele aí te requisitou, cara, vai te peneirar. Mas olha o que, que Jesus falou, eu porém orei por ti, Pedro, para que a tua fé, o quê? O que, que a Bíblia está chamando para a gente fazer? O bom combate da fé. Como é que eu posso fazer o um bom combate da fé, se aqui dentro está tudo desorganizado? se eu não tenho entendimento da minha herança, se eu não sei quem eu sou, se eu não mantenho essa vida enchendo o meu espírito, para que eu perceba as situações ao meu redor, para que eu tenha uma visão do mundo do espírito, não essa visão natural, para que eu não receba toda sorte de pensamento que vem na minha cabeça. A gente lida com isso de maneira tão natural que Pedro também não estava nem percebendo. E Satanás já estava ali para arrancar ele. Assim como ele está ao nosso redor, procurando alguém para devorar, mas a Bíblia diz lá o quê? Resiste firme. Como é que eu posso resistir se eu não estou fortalecido? Gente, eu, eu falo isso para vocês com um grande carinho e amor. Não será uma reunião de domingo que vai te fortalecer ao longo da semana o que te mantém fortalecido é o quanto de comunhão você tem com Ele o quanto eu e você estamos dispostos a ter o tempo necessário para estar enchendo esse tanque é só isso logo mais à tarde é tempo de comunhão segunda-feira pela manhã é tempo de comunhão, pela tarde pela noite, terça-feira e assim a gente vai andando que não dá mais, pelo momento que nós estamos vivendo gente, se não tivermos fortalecidos, as pessoas estão caindo, e eu estou vendo notícia, eu tenho orado, o pastor Luiz me fez aí, um, eu estava fora, vai lá orar com fulano de tal, está internado, numa clínica, tentou seis vezes suicídio, cristão, o que está que acontecendo? Posso saber? Ó. E as coisas não acontecem assim, porque o inferno ele sabe trabalhar, ele começa com um pequeno pensamento isolado, de quebra de família, ou uma outra situação, seja lá o que for, a gente não presta, a nossa vida não vale nada, ninguém me ama e tal, esses é papos todos aí, ele vai botando ali, só que a pessoa, ela não identifica, que aquilo ali é o começo de uma malignidade que vai crescer e dominar, Ninguém tira uma vida se não estiver dominado já. Vou repetir: ninguém tira uma vida se já não estiver dominado pelo espírito de morte na cabeça. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aí? E aí, Jesus, então, ele diz o seguinte: ele fala assim, olha, ô Pedro. Eu orei por você para a tua fé não desfalecer. Então é o seguinte, quando você se converter, havia um propósito, isso aqui que é legal. Por que que Jesus ora por Pedro simplesmente por ele e tal, Satanás quer acabar com ele não? Porque em Pedro por aquilo que Pedro representaria adiante. Para mim e para você. Eu posso falar isso? Você é mais importante para os outros do que para você. Se Deus vai alcançar alguém, é através de você. Mas qual é a nossa condição? A minha condição, ela acaba cortando aquilo que Deus quer fazer em outras vidas. E agora? Não, mas isso aí é o pastor que faz isso. Pois é. Já estou na mentalidade das trevas e não sei que eu estou dormindo nessa cama. Agora veja. Então, quando você se converter. Que é isso? Olha agora o que Jesus escreve. Ele fala assim, Pedro, fortalece os teus irmãos. Não está escrito assim, Pedro, olhem para mim. Bate nos seus irmãos. Não está escrito, bate. Bate papai, que bate papai? Fortalece os teus irmãos Jesus sabe que esse mundo é um mundo de estar tá fortalecido para o combate O que nós precisamos é nos manter fortalecidos Ser fortalecido e nos manter Requer um processo, um trabalho Que é nosso gente, pessoal De consciência não, mas hoje eu acordei bem, cara, é consciência, você um homem espiritual vivo, uma mulher, você precisa do fundamento que é ele, Amém. presença dele é a sua palavra, e o Espírito Santo falou comigo, fortalece ali os, meus, os teus irmãos, é a minha chamada, eu sei bem o que eu estou trabalhando, estou bem focado, estou bem limpo, quando você tem fortalecimento e entendimento de verdades no teu coração, você enxerga claramente a tua missão, você enxerga claramente por onde você tem que andar, fala aí. Minimiza muito as portas de engano. E como o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de avanço, para o final o aumentar do engano está muito grande, mas o inferno está derrubando os cristãos rapidinho, quando diz que ele não vale nada, que nada dá certo na vida dele, então é o seguinte cara, acaba com a tua vida, é, estou com essa vontade mesmo, de acabar com a minha vida, está assim gente, desse nível, e não pense que o inferno não vem, porque ele vem, ele está massacrando, a mente da igreja, a mente que não estiver estabelecida na verdade, não ficará de pé, não é oba-oba, não é nada de entretenimento, nada de uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, que vai te manter de pé, não vai, como é que eu faço um bom combate da fé, se eu sou dependente da verdade, está organizada na minha vida, para eu fazer o combate? Quando está escrito em Efésios capítulo 6, antes de descrever a armadura, está assim no verso 10. Quanto ao mais, sejam, abra lá comigo, fortalecidos no Senhor e... É, seja fortalecido em Deus, palavra e o quê? E na ação do Espírito Santo, cara, na tua vida... Palavra, Espírito Santo, comunhão, essa química, ela não pode ficar afastada da nossa vida. Ela precisa ser igreja ouça, a nossa rotina. Amém. Daqui para frente, eu vou entender muito uma apostasia da igreja por várias coisas, justamente porque não estão, não estão posicionados numa rotina de encher o tanque, de deixar que a glória de Deus enche a gente, que a palavra, o poder, o ânimo, a alegria, eu não tenho alegria de sair de casa e ver as coisas como estão? Qual é a alegria que naturalmente você tem, de ver tanta impossibilidade na sua frente, de ver tanta injustiça, de ver tantas coisas que a gente não aguenta aí? Eu ouvi lá de um pastor lá dizendo que a nossa nação é a segunda no mundo em pedofilia. brincadeira? E aí, como é que a gente convive com isso se a gente não fortalece? Vai queimar o nosso neurônio. Eu sou o próximo na fila, já vou achar, já vou cair. Você não faz ideia do número de pessoas que estão pedindo desesperadamente a volta de Jesus porque não aguenta mais viver. Tem alguma coisa errada? Eu não aguento viver? Que tipo de vida então eu estou fazendo? A vida na terra? porque eu já tenho a vida eterna, e nós vivemos é por Ele, não é por esse lado natural, é Ele, Ele fortalece a minha carne, Ele fortalece a sua, Ele fortalece a tua maneira de pensar, Ele te dá refrigério, descanso, é o que o mundo não tem, não tem a vida, está assim, nós estamos vivendo assim gente, não pode... O intensificar das trevas, na opressão, na maneira de pensar, está muito alto. Mas muito, extremamente alto. E aí estava conversando com o pastor o Luiz, estava aí de manhã. Estava falando que acontece que as pessoas estão só na periferia da igreja. Você entende isso, gente? Tá na periferia da igreja, sei cantar os hinos. Não é não? Vou à igreja domingo. Esse ambiente. Muito legal, importante a gente estar aqui, mas às vezes eu estou convivendo mais com periferias do que com a pessoa de Deus. Uma certa ocasião, em Marcos capítulo 1, vá lá. Faz sentido que a gente está conversando? Ok. Então eu vou terminar com essa passagem. Marcos capítulo 1, verso 40. Abra sua Bíblia de papel enquanto não acaba a luz. Depois a gente usa a eletrônica. Ok? Então, 1:40 Aproximou-se de Jesus de um leproso. E de joelho, ele disse assim: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse para ele, cara, eu quero. Meteu a mão, fica limpo. E instantaneamente desapareceu a lepra. Aleluia, hein? Que passagem. Hein? Não é legal? Quantos querem ser tocados por Jesus aí? Levanta a mão, vamos lá. Mas só vou fazer uma pergunta. Olhem para mim agora, que isso aqui vai fazer diferença o quanto você está próximo para ele te tocar Gustavão chegou para mim eu quero ser tocado, mas ele está longe de mim mas vai ver só ele se aproximou ao ponto de Jesus está aqui ó. que distância é essa não, pode ficar aí Gustavão que distância é essa que Jesus tocou nele e se Jesus estivesse passando na outra rua mas sabe qual é a palavra chave de tudo isso aí é essa primeira aí do verso 41 Aproximou-se Quem é que se aproxima? Jesus se aproximou dele? Não, olha para mim Jesus se aproximou dele? Não, eu estou esperando que Jesus venha Jesus já veio, tá? Não, o Espírito Santo O Espírito Santo está em você Qual é a minha atitude, igreja? É essa parte Que tem que ser despertada em mim e em você porque se eu não me aproximar Não receberei dele o que é preciso É por aproximar Que nós vamos receber tudo o que é necessário O quanto eu estou próximo de Deus Proximidade tem uma definição Eu diria que é O quanto eu faço da minha relação com Deus Não uma ocasionalidade não uma reunião de domingo O quanto eu faço da minha rotina com Ele Um todo dia, uma continuidade Muita gente andou perto de Jesus e não foi tocado Ô, oh, mas estava perto, hein? não adianta Tem que andar próximo o suficiente para receber Dele esse lugar, só eu e você podemos nos aproximar É individual Não se abasteça apenas de uma reunião coletiva na igreja Porque não dá mais tempo Muitos estão dormindo nessa periferia de religião Achando que servir na igreja Tudo isso é importante Eu não estou quebrando nada Nenhuma estrutura da igreja Porque Deus instituiu a igreja Mas eu estou quebrando a religião de achar que eu tenho crédito com Deus A minha vida anda Mas eu não faço a minha rotina De me aproximar o suficiente Para que eu seja tocado Eu seja enchido de entendimento De iluminação, de revelação De propósito De ânimo, de força Quantos estão pegando nessa manhã? Pedro, fortalece os teus irmãos está falando para você quantos são discípulos de Jesus aqui? quantos tem você liberado uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão ao seu redor e agora eu vou te falar uma que o Espírito Santo falou para mim mandou para mim e disse assim Alinho, nunca dependa do seu sentimento para tirar da tua boca uma palavra de encorajamento para quem está do teu lado, anota eu peguei na hora e falei assim, muito obrigado, eu entendi tem muita gente dependendo só do sentimento. Se ele está bem, ele fala com os outros. Se ele não está bem, ele. Se eu estou me sentindo bem, eu falo. Se eu não estou me sentindo bem, eu não falo. As nossas reações e palavras têm sido apenas um reflexo de sentimento. Mas vocês já me perguntaram se eu passo algum dia difícil? Devia me perguntar. Se eu e ela passamos por dia difícil, se somos atacados mas eu não vou chegar aqui e deixar de encorajar você porque eu sei qual é a missão e propósito eu faço isso via meu espírito cara, a minha carne não vai dominar é muito dia que eu não quero vir para a igreja, mas eu venho pelo meu espírito que eu respeito Senhor, aleluia eu te amo, eu vou te servir eu já madruguei vim aí viajando, madrugada não, quer saber, domingo, eu estou na igreja meu e hoje à noite, vou estar lá de novo também, aleluia faço um comando No espírito, rapaz Não, pastor, mas eu não estou animado Como é que eu vou animar o outro? Você está esperando? Ah, olha só Então você está dependendo Do seu ânimo natural, né? Você sabe quando é que vai vir esse ânimo natural? Né? Tudo pago, maravilha Dinheiro à vontade Mora onde quer, tem um cachorro que gosto. Ah Aleluia, glória Só Jesus, já falaram aqui alto. Ó. Jesus na calça Você entendeu o que eu acabei de te falar? Fortalece teus irmãos Pastor, mas eu não estou em condição Você está em condição, você está pegando É plugando no lugar errado você tem que plugar na verdade quem você é o Espírito Santo está contigo Jesus já pagou um preço na cruz pela tua vida Ele tem cuidado, Ele tem suprido Ele tem te protegido não te falta nada encoraja o teu irmão fortalece o teu irmão glória a Deus essa foi uma que eu peguei em São Paulo agora legal, eu estou vendo um bando de gente lá, tudo assim, carrancudo, aquilo outro aí meu irmão, como é que é? pronto, parece o um cara Hã? eu não faço como é que é o tiro do meu espírito, ele está comigo ele me fortalece, então se eu me aproximo dele e mantenho a minha rotina, você vai ver que você vai virar um vulcão cara não vai depender de sentimento, pastor, você não está entendendo a guerra que eu estou enfrentando a situação não quero falar sobre isso aí não não vem com esse papo para mim não então isso aí está te paralisando é o massacre das impossibilidades de paralisar, não, 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 eu vou servir a Deus quando estiver tudo bem, ih, rapaz pastor Teixeira, vem orar para esse irmão que falou isso aí vou te falar é mesmo você tem que tirar do teu espírito, cara olha as oposições sobre a vida do apóstolo Paulo olha as oposições sobre a vida do próprio Jesus cara. como é que Jesus manda esse recado para nós fortalece os seus irmãos se eu estou todo borocochô estou todo quebrado, estou plugado no lugar errado cara, não para de sair do celular não dou tempo para a pressão de Deus fico distraído com toda a forte de, entrene... de entretenimento e hoje não, o filme não é duas horas mais não é uma série que leva três dias vai te matar fala pro teu irmão, vai te matar não, pastor, você não está entendendo. Eu estou assistindo aquela série light lá da Coreia do Sul. Ó, oh, André já mandou o nome. É boa, né, André? Cara, você pode assistir a série se você quiser. Olhem para mim. Eu não sou diferente de você. Mas a minha pergunta no final: o quanto de tempo você tem gasto para ele? diariamente como rotina porque é isso que vai te organizar é isso que vai te fortalecer e aí você vai ver a missão de fortalecer quem está ao seu redor eu te encorajo e te fortaleço enfrentando uma série de problemas vem calçar aqui meu tênis cara. desafios que estão na nossa frente, você já sabe olha o tamanho do desafio e outras coisas é, ontem estava conversando com o Pastor Rodrigo aí. É, Rodrigo, vamos deixar o Espírito Santo ir à frente e trabalhando aquilo que a gente não, não sabe da solução. <risos> e ele fica rindo, tá vendo? Tá bom, Jesus. Aleluia. Quem pegou essa mensagem nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé. <coughs> Chorar lá baixo Calma, calma, calma. Eu quero orar, mesmo. Eu tenho que fazer primeiro o que eu tenho que fazer. Levanta aí, vai. Calma aí. Eu estou meio doidinho, mas é Jesus. Eu quero ficar doidinho, minha. Mais e mais. bota tua mão no teu coração e Pai nessa manhã. O oh, meu Rei. Eu só quero te dizer, nós somos dependentes de Ti. Filho de Santo, eu te peço esse convencimento E que nós possamos estar É um posicionamento mesmo, Pai Próximo de Jesus Ao ponto de receber do toque dele Do toque que nós precisamos dentro da nossa casa De ouvir uma palavra e tudo será mudado Uma palavra tua muda o ambiente da nossa casa Muda as situações que nós vivemos muda a angústia Pai, tira a angústia a opressão mental um toque teu Senhor uma ação viva do teu Espírito em nós nos liberta Pai de dias Senhor, sendo jogado num canto sem vontade, sem ânimo em nome de Jesus Pai faz essa obra Pai, na nossa vida não deixa cada um de nós ficar numa periferia Senhor de um envolvimento com a tua igreja Mas muito pouco envolvimento contigo No todo dia Em nome de Jesus Nós não somos religiosos Pai Nós declaramos nessa manhã Que nós andamos contigo Pagamos um preço para andar contigo Tem sacrifício nisso É uma luta do espírito contra a carne Mas é uma luta Vitoriosa Senhor Vem com a tua glória Senhor e resplandece de dentro para fora, na vida dos meus irmãos, libera Pai, essa glória maravilhosa da Tua presença, do poder da Tua Palavra em nós, para que possamos tocar outras pessoas, e continuar cumprindo o Teu propósito, em nome de Jesus, eu quebro aqui nessa manhã, todo espírito de condenação e culpa, em nome de Jesus, pode sair demônio que fica aí acusando que fica aí trazendo culpa e condenação sai agora é, não é o teu lugar não pode, sair, pode parar de ventilar isso aí na mente é, minha vida não funciona por causa disso e daquilo outro no passado Eu tenho... ei o Espírito Santo já mandou uma palavra para nós esquecendo das coisas do passado o apóstolo Paulo é avançando Aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alto. E Deus aí está pronto para colocar aí rios no deserto, caminhos em lugares. Há um novo aí que já chegou, hein, igreja? O novo já chegou. Vem acompanhar do noivo também. Cuidado. É? Você está com a tua mão no teu coração? Ministra Jesus nesse coração agora. Toda a angústia, todo o sentimento de desvalor, toda a mágoa nessa manhã também vai ser quebrada. Toda a força de ressentimento será quebrada nessa manhã. Espírito Santo, olha aí, no coração daquele que se abre, se entrega para ti. Fica livre desse peso na autoridade do nome de Jesus você não precisa carregar esse peso condenação, culpa, ressentimento, mago joga fora esse lixo não pertence ao teu coração dá espaço aí para a presença de Jesus e o Espírito Santo aleluia o próprio amor dele se espalha dentro de você nessa manhã Deus tem cuidado de nós e vai cuidar até o final. Toda oh, preocupação, ansiedade. Nós quebramos a raiz delas agora. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Está quebrado agora. Entregamos a nossa casa em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, os nossos filhos em Tuas mãos. Eles são Teus, Senhor. Faz a obra na vida deles, Pai. Porque nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Só por isso, Pai, levantamos a força da crença, em nome de Jesus. Eles não pertencem a Satanás, eles pertencem a Ti, Senhor. Voltarão para os seus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. É bom Jesus ser dependente de ti Maravilha Jesus E é só dessa maneira E nós vamos avançar Só dessa maneira Cada um de vocês vocês vão avançar No propósito que Deus tem para a vida de vocês Não, nós não estaríamos sobre a face da terra Aleluia Olha o Espírito Santo, Ele é demais É isso aí Eu creio, repita comigo, eu creio, eu creio. Que eu verei eu creio. A bondade do Senhor Na terra dos viventes E sabe o que está escrito no verso 14? Não lembro não, vamos ler vamos ver a vitória de Deus em todas as áreas da nossa vida hein? espera pelo Senhor tem bom ânimo fortalece o teu coração está escrito olha o Espírito Santo, eu não estava nem pensando nessa passagem espera pois pelo Senhor fortalece o teu coração tenha bom ânimo, não é o ânimo natural é o dele, ele te dá ânimo espera pelo Senhor, repita comigo, espera pelo Senhor tem bom ânimo fortalece o coração espera pelo Senhor ó, oh, ainda vou te dizer para terminar isso o dia, vamos colocar dessa maneira a hora, o dia, o mês e o ano da tua vitória já está escrita Vou repetir de novo A hora O dia O mês E o ano Já está determinado aquela vitória Então Espera pelo Senhor Tenha bom ânimo Fortalece o teu coração Igreja Espera pelo Senhor Que a vitória é certa Aleluia Glória a Deus Amém